0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末抗清、抗击外寇的这些将领。上一集我们说了，我们这一集要讲的是另外一个在东北姓王的，呃，厉害的人物，这就是王在晋。王在晋这个人呢，在明史中啊讲过他，并且因为他的主要的历史记录，尤其在明史中的主要记录。都是和孙承宗、还有袁中焕这些牛人相关的，但是在这些记录里，王在晋都是一个反面形象啊出现，的，因为他的观点都是和袁中焕、孙承宗相左，所以在明史里边对王在晋、啊、是起这个贬义的。另外呢，在现在的主流的讲史里边啊，尤其是清史啊，清史专家严崇年先生。那么说王在晋是既无远略又无胆识，既无兵略又无智慧。那么金庸老先生呢也说王在晋，说他是一个啊文弱书生，根本不懂军事，目光短浅，胆子又小。啊，明朝那些事里边对他也是起着贬义的作用。这些很大程度上都是沿用啊沿用明史的说法。但是我这里呢是要给王在进平反的，为什么呢？因为王在进，所有关于王在进说他没有战略眼光以及对他的负面评价，啊，都是基于《明史》中的一一面之词。主要的依据是在于他和孙承宗的问答，以及袁中焕对王在进他所提出的战略方案，啊，进行反驳并且不支持。再一个呢，就是在袁中焕下狱的时候，那么王在晋对袁中焕并没有为他说情。这些原因造成王在晋对他的评价啊是比较负面。但是我觉得，在评价一个历史人物，尤其是在明朝末年，当时辽东战局已经彻底糜烂的情况下，那评价那个时候的一些历史人物，我们希望大家还是用。史实来说话，不能因为王再进他的战略方案没有得到啊，没有得到采用，就一味的认为他不行。如果真正对世界军事史啊，对战争史有所了解的人，都会有这么一个啊看法，就是说，所有的战争没有如果。你不能因为他的战略方案没有被采纳，就认为他的战略方案是错误的，因为这个事情没有发生，没有发生就没有一个准确的说法，说一定说谁的战略计划就一定是错的。你可以说某些的战略计划，那么可能他的计划更容易实现，根据当时的情况更更有可能成为啊成功的计划，但实际上。王在晋他所提出的，把山海关建成一个双重关啊，就再建一个在旧关之上再建一个新关，把山海关彻底建成一个雄关要塞，抵挡后金人。他的这个战略方案和孙承宗、袁崇焕建立起关宁防线，把整个的防御推到宁远。这两个方案到底谁优谁劣？我们是很难啊，现在,在现在做出一个评价的，因为王在进的方案根本就没有实施，最终实施的方案是关宁防啊关宁防线，是孙承宗和袁崇焕的这个方呃这个方略。那么后边再讲到孙承宗和袁崇焕的时候，我们会会提到关宁防线这个战略方针，虽然在刚开始的时候看上去是有效的。但是他太烧钱了，而且守住宁远啊，从山海关伸出去守住宁远，这个对于后金人来说，一旦后金的领袖啊领导人物比较聪明的话，他会不停的骚扰宁远，干扰明军在那里啊驻防、修城。后来，孙承宗大凌河战役的失利，就是因为这一点。那么孰优孰劣呢？那是不是王在晋他在山海关把防线收缩到山海关，是不是这个会更好呢？我们也不得而知了。历史没有如果，没有办法重演。我们这里想跟大家说的是，不能因为这一点就去否认王在晋。王在晋本人也是很厉害的。王在晋是万历二十年的进士，他历任过江西布政使。山东右副都御史，进都过河道，担任过兵部左侍郎，后来要到兵部署部侍，后来升迁为兵部尚书兼右副都御史。在熊廷弼和王化贞广宁大败撤进山海关的时候，当时举朝震惊啊！啊，没想到败得这么惨，所以熊廷弼和王化贞先后都被下狱了。当时朝廷的大臣认为，关门为死地，总兵为死官，啊，就是山海关这个地方就是死地了，谁去那谁都干不好，而且太危险。所以当时兵部连选了两个辽东经略，都不敢上任。那这个时候谁挑起了这个重担呢？就是王在进，就冲这一点，就不能贬低王在进。因为当时他已经是兵部左侍了，并属不事。如果说他是被逼上任的，那之前已经任命了两个辽东经略，为什么没有任命王在晋呢？就说明他不是首选。那在这个情况下，王在晋能够接受任命并且去经略辽东，在这一点上来说，王在晋就不应该被贬低。而且我们这里说一下，王在进他起就是他的升迁之路的起点，他曾经在当时的东南。主持海运海防多年，熟知海事，并且看过沃，所以他有他他有兵事的这种经历，不是一个彻彻底底的文弱书生，这点上我们要跟大家澄清一下。而且王在进这个人是很有才的，就他现在啊流传下来的比较少的记录他的史料里边，我们可以看出来王在进啊他的辩才，他能抓住问题的。这个根本性，在这方面他都很厉害。比如说，当时朝堂之上，关于熊廷弼和王化珍怎么处理这两个人，王化珍是肯定啊被逮下狱，因为广宁大捷就在他的、呃，广宁大败啊，广宁这个大败就是因为王化珍的，啊，这个领啊领导军队失利，所以他是被逮下狱了。熊廷弼是夺职听勘。当时呢，朝堂之上的这些大臣们，考虑过是不是再启用熊廷弼。当时他们跟天启皇帝就说啊，说廷弼似圣化针啊，就熊廷弼还是有有能力的。那天启皇帝当时冷笑一声，说：“走得快，果圣、啊。说他跑得快，那当然他没他没事了。”那王在晋这个时候，他的上书里怎么说的呢？啊，我觉得他的上书说的很精彩。至于说他抨击熊廷弼对不对，这个我们另说。因为熊廷弼我们之前讲过，在京府不和这件事情上，熊廷弼是有责任的，而且责任也不小。所以王在进去弹劾熊廷弼啊，这个原则上是没有错的。不能因为熊廷弼他在辽东曾经做过重要贡献，就去不去说他的错误。不去说他的错误，这是也是不对的。当时王在晋在他的上书里怎么说的呢？啊，说的这段话真的很精彩。他说的是：“以淫奔之妇，不醉其淫奔，而争淫奔之先后，义在。啊，这话什么意思呢？这是白话文啊，这是文言文。我们说白话，白话就是说，就是说有一妇人，他去私奔了私奔。我们不去问他私奔的罪过。却问到底谁先私奔啊？就是两个两个两个这个不守妇道的妇人私奔。我们不去问他们私奔的罪过，却去问他们俩稍微谁先私奔的。他说这岂不是很滑稽的一件事？他这一句就点到了点子上。广宁大败都有责任，都要追责。所以天启皇帝一下子就把这句话听进去了。而且王在晋，在同一封奏书里边，啊，他还说了以下的话。他说：“若论失封疆之缘故，人人之由京府之不和，而不和京府委为不和，意图懈怠，以掩失封疆之罪。不和二字可以欺庸人，而不可欺当世之豪杰。”他什么意思呢？他说京府不和这件事情是导致这次大败的根本原因。而表面上看是两个人不和，实际上从背地里来说，两个人为这个失这个丧失领土这个事情啊，这个罪责，两个人都有根本性的责任，互相之间推卸担子，没有人愿意去承担这个重担。其实这个奏折呀，说到点子上了。熊廷弼二次继这个督抚辽东啊。京府治和这个这个事情上，熊廷弼他的个人私心作崇，他没有去勇于忍辱负重、忍辱负重的承担起整个辽东啊战局的这个责任。是你带了五千人，而王化珍有十几万，但是熊廷弼整个的做法没有看出他有一个勇于去担当责任。去努力的把这个局面改变，没有看到，他更多的是，既然你们不重用我，那我就在旁边看热闹，他更多的是这么一个做他做法，所以王在晋的奏疏里点出了这个背后的原因，所以他对熊廷弼追责是非常坚持的。那么王在晋接受了辽东经略这个职务以后，他给皇上上了一个奏书。这个奏书内容有六点：防内患、查内奸、斥内背、严内卫、节内供及内应。从王在进这个奏书上就可以看出来，王在进实际上抓住了当时辽东，啊战局明朝这边的本质问题。经过几次大败以后啊，当时在山海关的这些明军啊，士气、军纪。将领的抗击后金的信心，这都不行了。而且大批的兵兵士啊都是溃兵，是从关外逃进来的。举一个例子，当王在进到达辽东经略，实际王在进当担当这个辽东经略呀、啊，时间很短半年多，后来就被孙承宗啊给。实际上就给挤走了，因为两个人的战略观点不同，所以最后王在晋待了很短时时间。就在这么短的时间之内，王在晋在任上就碰到过从关外撤回来的湖广兵啊，就是四川、呃四川、湖北。当时我们之前提到了，呃明朝举国上下从各地抽抽调了这种精兵强将到关外去援救。那么就有从关外撤回来的胡广兵啊，胡广川兵，当时就炸营了，因为粮饷不济，就开始兵变。当然，王在晋很快就平定了这个兵变，但是在他短短的就任辽东经略这段时间里，就发生这种事情，所以可见当时在山海关这些明朝部队的军纪有多差。在这样的情况下。你指望着明朝的军队还能够去对后金女真进行攻势，这是完全不可能的。所以一定要先整治部队，除内奸，因为大批的辽东，无论是兵士还是辽东的边民涌入山海关，这里边肯定是有奸细的。所以一定要除奸细。再一个就是民心要稳定，民心为什么呢？因为这些辽东边民，他们。离开了故土，为什么？就是因为你大明朝守不住，他们的故土就被后金啊、后金女真给占领了，所以这些边民的心中是非常郁闷的，家没有了，然后还变成了流离失所的这种流民，在这种情况下，你指望这些辽东的啊逃进来的这些边民对你大明王朝有多么大的忠心啊？所以一定要安抚这个民心。在这种情况下，必然是要采取守势的。那如果你已经是采取守势的情况下，你还指望朝廷给你大批的饷银去支撑你，这个也不现实。尤其在皇帝那皇帝是愿意看见你去击溃后金女真，不是看你在那儿光烧钱不出击的。所以王在进，他的这六点里边可以看出来，王在进绝对不是一个窝囊废，他抓住了事情的本质。我既然采取守势，我就要结内供。什么叫结内供？给你朝廷省钱。我在采取守势的同时，争取给你朝廷省钱。这样的话，朝廷结余下来的这些钱，才能在之后我整顿完军心、整顿完民心以后。我可以出击的时候，朝廷才能有钱去供应我。不能说我采取守势的时候还烧钱。熊廷弼就是坏在这件事上，后来的袁崇焕跟这件事也有很大的原因，包括孙承宗。虽然孙承宗我们说是辽东的名帅，但是孙承宗在这件事情上也没有抓到这个要点。你不能采取守势，我还找着皇上要钱。那皇上坐在后方，坐在北京，他看见的要是实惠，他看见的要是你收复故土，看见的是你要斩获后金女真多少人头。其实际大家心里都明白，王在晋也好，孙承宗也好，啊，袁崇焕也好，他们都明白一件事情，包括已经被下狱的熊廷弼。从萨尔虎之战之后，辽东三战之后，辽东战局就已经变成了要守了。但是这里边，王在进和我之前讲的王向干，他们两个人意识到，守就要给朝廷省钱，只有这样，你才能完全守，朝廷才能支持你去守，皇帝才能支持你去守。所以王在晋这个奏书实际上写的是非常有道理的。那么紧接着，王在晋又上了另外一个奏书，啊，他这个奏书我觉得写的更好。他里边就说啊，说辽东战局啊，他说一患于清府就指的是清河抚顺之战；再患于开铁，就是开元铁岭之战；三患于辽沈，就指的是辽啊辽东三战；四患于广宁，他直接点出了。当时辽东到这个时候为止，四次战事，然后他接着说：“他说初坏为危局，再坏为败局，三坏为残局，至于四坏，捐弃全辽，则无局之可不矣。”他说：“第一次你打败清府实际上就是萨尔虎了。”他说：“这个时候是战局是变成了危局啊，战况危急。那么开元铁岭之战就已经。”变成败局了。这个时候，明军已经没有办法再去战胜后金和女真的这种攻势了。那么到了辽沈啊，辽阳、沈阳之战的时候，就已经变成残破了。你辽阳、沈阳两座大城被干掉了，这时候已经是残破的局面。那么广宁再一打的话，实际上在王在晋的眼里，他认为山海关之外可以全部放弃。你退到山海关来守，守住了，战线稳定了，然后再去图谋收复失地，再去出关。这里我们就可以看出来，王在进他和孙承宗、袁崇焕的本质争论，就是在哪儿守的问题。王在进认为在山海关守，而孙承宗和袁崇焕认为在宁远守。到底谁的更优呢？我觉得，所有凡是去争论谁的方略更优的，啊，这都不是不切实际的。我们不在那个时代，只是能根据史料来去判断。那史料记载的是不是完全正确呢？尤其是《明史》是清朝人编纂的，是不是有所有我们所应该知道的详尽史料去做出这个判断呢？我觉得很难。我们能做的事情，是应该让大家知道，有王在进，同样，在你们记住，在大家记住孙承宗、袁崇焕这些人的同时，我们应该也记住像王在进、王向干这些。他们虽然提出的是另外一个方略，但是，他能提出这个方略，而且不是说啊夸夸其谈，他们有他们自己的分析和思考。这些人同样是忠心为国的。啊，这个大明的忠臣，同样也应该被人记住。实际上，并不是说所有人都跟王在晋的意见啊不一致，不是这样的。当时王在晋的，他根据他的想法，他提出要守山海关。同意他观点的，包括王相干，包括当时兵部尚书张鹤鸣。张鹤鸣曾经去视察过辽东，回来复命的时候。他的奏折里啊，就说过，说王在晋铁骨赤心，雄才远略，识见如照烛观火，兼重如迎刃李斯，秉秉正不阿，人罪独醒，独臣与再进两人耳。当然了，张鹤鸣就说啊，我和王在进两个人看事情是看到了点儿上，他比较推崇王在进，那么之后呢，王向根、张鹤鸣、王在进，他们三个人。是被认为是站在一条线上，因为三个人的观点是一致的，就是要守住山海关。王向甘当时也说：“得广宁不能守也，获罪自大，不如崇关涉险，卫山海以卫京师。”我们上一集讲过，王向甘可不是说啊一个夸夸其谈的人。王向甘镇守边陲四十载，就冲他这份资历，他的见识都不能等闲视之。既然王向干也认为王在晋所说的是有道理的，这说明王在晋的方案并不是啊空中楼阁，是有它实用的可行性的。那基于这种认识，王在晋就提出了要在山海关再修一道新关。为什么要这么做呢？他在他的奏折里也写得很清楚：“斗斗城如锅底之形，就是这个时候的山海关呀、啊，四周的。”山啊，比城、比这个关墙是要高的。在这种情况下，他说啊：“奴有占地，而我无守地。一旦后金女真来了，他占据山地的话比我高，我就不好守了。”所以王在晋提出在巴，在八里铺啊，山海关外八里铺再修一个新关，约长三十里，北绕山，南至海，一片石统归总括。我们知道后来吴三桂啊，和多尔衮就是在这一一片石这个地方啊，啊干了一仗，所以一片石这个地方呢，是山海关的一个重要屏障，在这里建官就会护卫住山海关。那这件事情上，袁崇焕和王佐呃王在进他们的意见跟王在进的意见相左，所以袁崇焕当时反对的很激烈。袁崇焕的意见就是要到二百里之外的宁远驻城，两个人争论不休这件事情，袁崇焕就直接将意见报告给了首府叶向高。叶向高不知前线的情况，就派孙承宗啊，孙承宗当时是自请行动，去边关亲自勘察，做出决断。所以孙承宗就去了。孙承宗到了那里以后呢，和袁崇焕的意见是一致的，认为。不应该再修复啊，第二道关墙不应该在八里铺重城，再修一个重关，应该到宁远去守宁远。那后来双方面争夺争啊争论以后，朝廷是接受了孙承宗的意见。那王在晋呢就被调任到南京任吏部尚书。崇祯元年，王在晋又被认为任命为刑部尚书。所以王在晋啊，他曾经担任过兵部、吏部、刑部三部的高官，所以你说这个人没有能耐是不可能的。他没有能力就不会在那个时候啊屡任高官。另外一个呢，很多人因为王在晋在守啊守守山海关还是守宁远上和袁崇焕当时意见相左。那么很多人认为袁崇焕后来能告到叶相高那儿，就认为王在进跟袁崇焕的关系啊并不好。实际上并不是这样的。王在进刚到辽东做经略的时候，他就很赏识袁崇焕。在《明史》里边，《袁崇焕传》里边也提到了刚开始的情景，说当时王在进王在进令崇焕移驻中前所。重焕继夜行荆棘虎豹,豹中，以四股入城，将士莫不壮其胆。再进深以重之，题为宁前兵备检事。啊，所以当时王在晋对袁崇焕是很倚重的，深倚重之。这是明史里边《袁崇焕传》里写的。那袁崇焕的做法是什么呢？他这里边提到了说，然重焕博再进无远略，不尽尊其令。乃在进议驻重城，八里铺。重焕以为非策，争不得，奏计首府叶相高。我们这里注意，这里提到啊，王在进提出这个战略方针方案，姑且不不论说袁中焕你是不是愿意啊遵守啊，就是同意这个方略，你可以不同意不同意这个方略，有你自己的主张，这没有问题。但是，重焕博在进无远略，啊，这件事情上，他就认为王在进没有战略眼光，不尽遵其令。这里我们可要提一句，王在进是辽东经略，袁崇焕是王在进的属下。你可以有自己的观点，你可以有自己的方案，但是上下级的关系。你不遵从他的命令，这个就有问题。你可以上奏，你可以写奏书，你可以向叶向高首府叶向高写奏书，这没有问题。但是，在你写奏书的同时，你依然要遵从他的命令，因为这是上下级的关系。当时辽东形势危急到这样的情况下。如果你不遵从命令，上下之间、上下职级间、上下级之间，这种相互遵从的关系，如果再不能严格遵守的话，军纪何在？军容何在？这样的部队你还怎么去打仗？所以从这点上来说，袁崇焕他的个人性格上是有问题的。那王在晋是不是真的没有战略眼光呢？不是这样的。比如说，在菊花岛这个事情上，当时菊花岛，孙承宗也好，袁崇焕也好，他们主张在宁远修筑防线。尤其是孙承宗，他认为菊花岛是可以和宁远形成犄角之势，相互之间拱卫，就可以成为山海关二百里外、二百里以外的一个重要屏障。但是王在晋坚决反对。为什么他反对呢？因为他认为绝华岛的防守存在着重大的安全隐患。他怎么说的呢？他说：“四天寒冰结，啊，四天寒冰结，奴箭可驱，冰船难度，或暂移于宁前之间。盖绝华岛去宁远城二十里，动则履海如平地，非远洋俱进之可拟也。”他指出一个很关键的地方，就是绝华岛那个啊，它距离海岸中间一旦天冷的时候，那海是冻上的，步兵就可以过去，不用乘船。我们注意到这里一点啊，王在进经营东南沿海海运以及抗倭，他是有经验的。我们后边会提到，王在进写过关于漕运、河运包。就是关于海防，他写过重要的书籍，而且那个书籍现在来看依然是非常啊非常有水平的。所以王在进他完全可以说是海战的啊专家，在他的眼里，他看到绝华绝华岛这个重大隐患，这个是正确的。所以这点上验证王在进不是没有战略眼光，而且绝华岛。他所指出的这个缺点，在后来菊花岛真的发生惨剧的时候，完全印证了王在进的说法、啊、他说中了。所以说王在进说王在进、啊，他是文弱书生，没有战略眼光，没有智慧，这都是没有根据的。恰恰相反，王在进他有自己的观点，并没有因为孙承宗，他是啊比他的关节高。并没有因为袁崇焕，他很赏识袁崇焕的才能，但并不是因为这样，他就是袁崇焕说什么，他就认为是什么。王在晋不是这样的人，他有他自己的观点。袁崇焕说的不对，他就指出这个错误。你孙承宗说的不对，我也指出你的错误。他赏识袁崇焕，深以中之，但是他也指出袁崇焕的问题。在他的奏章里，王在晋的奏章里，他这么说的：他说，直属袁崇焕。胆魄称雄，我的这个手下很厉害，智力并交，执心重之爱之。及崇焕对执曰：“我不惜命。”执应之曰：“性命与封疆孰重？”执未尝不壮其气而深于其清近也。啊，可以看出这个奏章里王在晋对袁崇焕的喜爱之情，胆魄称雄。就是这个，我这个部将太厉害了，执心重之爱之啊，我很喜欢他。但是他后边也点出了，身于其轻进也，我很担心他的这种冒进的心理啊，就是他什么事情都很急进。那么王在晋的这个观点呀、啊，和孙承宗评价袁崇焕时的观点很相近，都说袁崇焕不怕死，为国捐躯，他们从来没有质疑过说袁崇焕。他可以为国捐躯，没有质疑过他这个忠心，但是他们都指出来袁崇焕轻率、冒进，这印证了后来袁崇焕跟崇祯皇帝五年之内扫平辽东这种大话。我们现在回头看，客观的说，袁崇焕说的就是一个大话，他做不到。这和他的性格这个缺点，无论是孙承宗也好，还是王在晋都看出来那很多人说王在晋后来在袁崇焕下狱的时候啊，不为他说话，不是这样的。王在晋说过很公平的话，他说袁崇焕的死虽死于法，不可顿没其功也。王在晋认为袁崇焕下狱是有他原因的。袁崇焕被冤死、被冤杀，他被杀是冤屈，但是他被追责，这并不是完全的冤枉。他是有他的责任的，但是王在晋也说了，不可顿没其功也。他认为袁中焕是立下大功的，立下大功的，实际上被杀是冤枉的，但是追责是有他原因的，但是他的功绩是实实在在的，是应该被记住的。所以从王在晋这些话，我们可以看出来，王在晋是一个有能力、有胆识、有战略眼光，不是一个没有任何。才能不值得称道的一个书生，他不是，他是有他的真材实料，并且这个人为人是厚道的。那么下边来再讲讲关于王代晋最著名的一段，就是他跟孙承宗两人关于山海关筑城这件事的一个问答。这段对话呀，之所以出名，是因为在《明史》中记载，而且写的是非常的。啊，绘声绘色，因为就是以两个人对话的形式在《明史》里出现的。而且孙承宗呢，在明朝末年的这些名将里边是被推崇的很高的，因为袁崇焕就相当于是孙承宗啊提拔起来的。而孙承宗整个关宁防线的这个整个的战略构想是孙承宗啊完全提最先提出来的，并且他进行了实施。那么，袁崇焕继承了关宁防线，才有了后来的宁远大捷。而且，宁远大捷在历史史实中,中水平啊，被提得很高。因为宁远大捷一炮就轰死了努尔哈赤。那努尔哈赤，清太祖，可以说在清朝早期的啊，在后金早期的这些领袖人物里边，努尔哈赤、皇太极、多尔衮这三个人是最具有战略眼光的三个人。而努尔哈赤因为之前他之前没有任何人，可以说皇太极呃多尔衮可以听皇太极受皇太极的熏陶，皇太极受努尔哈赤的熏陶，那努尔哈赤没有任何人给他熏陶、啊、如果稍微留点留点历史啊这个留心细节的话，也可能努尔哈赤的军事才能来自于他在李成梁手下那段时间啊。但这都是呃题外话。总之就是说，努尔哈赤在清朝的史料里那是推崇备至的。啊，清太祖他的作战能力、战略眼光、战场上的指挥，甚至对计策的运用，这都是堪称一代名帅。那么他在宁远大捷里边被袁崇焕红衣大炮给轰死了，所以袁崇焕、啊、那是功功劳极大的。所以从这一系列的推论出去，孙承宗的地位啊，孙承宗的地位是很高的。那么在明史里边，他和王在晋的这段。对话也格外的引人注目。那《明史》里怎么讲的呢？当时他说，孙承宗问说：“等八里铺重关修好以后，是否把现在山海关的四万人放进去守？”那王在晋回答说：“那另外派四万。”孙承宗马上说：“新旧两城四万加四万，八万人，你有那么多兵卒吗？其他地方还守不守？而且他说，新旧两城之间相距八里，八里之内。”有旧城以前埋下的地雷和陷阱，那新城的守军败退下来，撤往旧城，你这些布置岂不是给这些撤下来的溃兵留下的？而溃兵身后又有追兵，你是放开门让他们进来呢，还是不开门把他们让这些后金兵全部杀了呢？如果新城能守得住，那就用旧城来干嘛呢？那么说，当时王在晋想了半天，说：“我在山上留了三座山寨，留给溃军的。”那孙承宗说：“你都已经把后路给这些溃兵留下了。兵法上讲的是‘置于死地而后生’，你给他们留下了后路，那么新城的守军贪生怕死，还会给你用心的守吗？你修了两道关，这不是重复建设吗？”那明史里说。孙承宗的这一席话，王在晋当时哑口无语。但这个真的是真实的史料吗？这不是。我们说《明史》是清朝人编著的，有很多是带有强烈的啊，这个明这个清朝人他的倾向性。真实的对话是什么样的呢？在王在晋所著的《三朝辽事实录》里面，他。把这段对话啊，真实的记录了下来。有人说这是王代进自己写的，不一定是真实的。那好，也可能这是王代进自己写的啊，里边可能有一些他的倾向性。但是就现在对于《三朝》这本书啊，经过从清朝的人来评价到后期的史学家评价，《三朝》这本书基本上还是按照史实写的。现在我们不是把它作为野史，而是把它作为一个重要的史料。啊，尤其是对明末这段时间，《三朝》这本书是作为重要的史料来进行研究的。所以说，王代金这本书还是比较客观真实的记录当时发生的情况。那么，在《三朝》里边是怎么记录的这个对话的呢？《三朝》这本书里实际上记载了孙承宗的奏折，是孙承宗奏折的原文。所以他的可信度还是很高的。那么，首先两个人根本就没有提及是否用四万新军来守卫崇关的事情，孙承宗也没问，王在进也没有答。那么之后，关于守卫新城溃兵这个问题是真实发生了的。那么，王在进告诉孙承宗，山上有三座山寨，溃兵可以奔向那里，而旧城也有三道关口可以进入。那么，孙承宗就问了：“你既然跟刚才我们讲的一样，说兵法上要置于死地而后生，你已经为他们提供了逃跑的道路，那你怎么可以指望他们去守卫这个重关呢？”下面王在进是做了回答的，而且回答的很精彩。他说的是这么说的：“他说这几万边兵啊，都是老兵，特别善于逃跑、啊、他原文说的是边兵善走啊，善于逃跑。”虽可杀死逃兵，但大批士兵逃跑时已无济于事，所以我用两城的设置，既是可以倚仗城池而稳定军心，又可借此来消减边兵溃散的念头。实际上，王代晋的意思是什么呢？这个时候的边兵啊，军纪我们之前提到过，军纪军心已经彻底不行了。那么怎么样？但是他人数很多。你不能把它彻底解散，那会军心大乱。但是你用他们，一旦他们扛不住后军女真兵的话，那么他会搅乱你整个的阵线。与其这样，不如把他们放到那个重关之上。我就跟我后边的这种精锐部队分开，把它放在那儿。一旦你顶不住，那你要不就退上山寨，接着跟女金兵啊，去跟女真兵打。实际上，让这些溃兵啊，让这当时的这些边兵啊，也是面临死地，激发他们，让他们能够去和后金兵打一打。最关键的一点是，把他们和有军纪、有军心的精锐部队彻底的分离开，因为这些兵已经不能跟其他的兵混着了，一旦混着的话。会连带着一块军心动摇的，这是王在晋真正的目的。所以当时孙承宗的奏折里说他无言以对，就我没有。既然王在晋这已经完全是有全盘的计划，所以孙承宗当时是无言以对的。所以我们可以看见两个史料给出了截然相反的啊这个结果：一个说王在晋无言以对，一个说孙承宗无言以对。从史料的可信度来说，尤其是《三朝》这本书里是引用的是孙承宗的奏章，孙承宗自己的奏章里写的：“臣遂无以应”，这是他原话，“臣遂无以应”，所以这还是可信的。而且在这个奏章里边，孙承宗还说了下边的话，他说：“臣实之偏见，为京臣亦诚然。”什么意思呢？他说我实际上刚开始啊是对王在晋有偏见的。但是后来，王在晋的回答，并且极为坦诚和大度，这让我感觉啊颇深。所以从这个真实史料来看啊，王在晋他不仅仅说是有战略眼光、有他的智慧，而且啊非常善于说服别人。当然，孙承宗在衡量了王在晋的意见以及袁崇焕的意见以后，他最终还是选择了建立。啊，到宁远建立防线，为什么呢？这个实际上当时明朝的一些其他大臣的史料里的言论也都看出来了，彻底放弃辽东，这是当时朝堂之上接受不了的一件事情。朝堂之上的那些言官和御史们，还正在跳着脚的要求啊，出关去打败女真人，收复辽东。大明天朝之威岂容一个少数部族的侮辱？这是朝堂之上啊，还是一个很强烈的风气。在这种情况下，你把所有的兵力守到收缩到山海关，这是接受不了的。所以最终选择是选择了孙承宗和袁崇焕的理念，建立关宁防线，把防守的前沿外推到啊宁远。那既然王在晋他的观点没有被得到采纳，他也就退出了辽东与女真人啊作战的这个这个舞台，他就退下来了啊，去了南京任兵部尚书。那么我们再说一下王在进，他的著作很多，所以说王在进不是一个。没有作为、没有才识、没有能力的人，他写了很多书，比较著名的就有《三朝辽史实录》，作为我们现在研究明末历史的一个重要的史料。他对于明末清初啊辽东的这段历史记载的是颇详，是后来清朝官书无法比啊无法比拟的。比如说，记载萨尔虎之战中明方官兵阵亡人数，这是其他史料根本就，呃、根本就比不上的。王在晋的文笔很好，在记录当时辽东地区被战乱啊破坏的程度的时候，啊，他当时书里这么写烧毁房屋，屠戮生灵，腥血遍于乡屯，毒焰炽于城市。辽民抢地呼天，投生无路，桑麻勒土变为刀山剑林。所以你看看他写的这个历历史之间，我们就可以看到当时辽东啊辽东边民生活的那个凄惨程度。而且在《三朝一书》中，王在进生动的刻画了当时明朝与女真人誓死血战的一批将领。正是有这些史料，我们才能够啊，才能够再度能够看见那些为着大明朝忠勇报国的那批啊战死的将领，比如说我们之前提到过的啊，辽阳失陷的时候去援助辽阳战死的总兵官叫刘渠，刘渠，这就在《三朝实录》里边、啊，当时生动的刻画。那书里怎么写这个刘渠的呢？说当时啊，后金大举渡过三岔河，熊廷帝派人专门给这个刘曲写了个鱼帖，上面写么写的呢？写的是总兵官与将官不上阵者，与千把总同斩；千把总不上阵者，与军兵同斩。一个不上阵者，一队斩；一队不上阵，一哨斩。书里写着啊，刘曲见到这个鱼铁，啊，见到这个书信。面色如铁，即上马督战。然后说他的部下高出指之，取但摇头不应而出。那他后边写着：前队乃辽将孙德公、祖天寿等分左啊左祖,祖大寿等先分左右退走，后面马兵尽逃，二总兵死之。刘渠将印付家丁黄雄。熊哭欲同死，渠谕之曰：“全朝廷印，亦是汝公。熊出回头，见渠落马，贼为数十重死乱军中。他写的很简短，但是我们可以看到这个刘渠这位总兵官，当时为国捐躯的啊那个整个过程，面色如铁。高出指之，屈旦摇头不应而出，啊，就是练当时战局已经不行了，上阵必是啊，必是战死。他手下人都不想让他出战，想让他就是退走，但是刘渠摇头不应而出，一句话没说，上了战马就冲上去了，把自己的将印托付给家丁，跟他讲：“你只要把我的印带回给朝廷，就是你的功劳。”就说了这么一句话。然后就冲上敌阵，就死在了啊敌军之中。所以这么一员啊，为着大明朝忠勇殉国的战将，在这本书的描绘里就栩栩如生，让我们知道在那个时候也是有着一批英勇的将领，为着大明朝的江山。为了当时边境的黎民不受少数民族的这种啊蹂躏，而英勇战死，所以就冲这本书，王在晋他的功劳啊，他的功德都是很大的。他另外还很写了很多书，比如说《阅卷》《历代山林考》《海防纂要》《总部》。书稿、经略府其中书书、龙沙学录、通漕类编、代史等等。其中像《阅卷》《海防纂要》《通漕类编》这三本，在后世被广泛用于研究明代航海、贸易、海关、海防、军械、战阵、经济、地理、航运、漕运、河渠等方面，研究价值极高。《月传》中啊，曾经详细记载了大量通商的案例，《海防传要》里边啊，除了海防理论以外，还有关于戚继光战车中轻车的详细材料，浮船、广船的制造方法和优劣详解。而且在这里边啊，这本书里边还显示了钓鱼岛、黄马屿、黄尾屿、赤尾屿在明朝就属于中国的版图的海航路线图。所以说钓鱼岛是我们中国领土不可分割的一部分，这个重要的历史根据就在王在晋的这本书里。所以我们看看他的贡献有多大。而且这本书啊，《海防专要》在乾隆年间啊是被设为禁书了。如果这本书里没有啊有用的东西，何至于被设置为禁书？那么《通漕类编》里呢？有关明代漕运、河渠、海运、海盗方面的详细记载，这都是重要的历史文献。所以王在晋他是有才能的，在这些著作上更加显示出来。所以我们不要老是去轻信《明史》里边啊对王在进的一些贬低的记载。王在进是一个有大才的、有眼光的、有才识。有能力的啊，一代名臣。那王在晋最后去世的时候是八十岁。我们这里在最后说一下，王在晋对自己的孩子家教极严。当时他的家乡啊，当时家乡被清兵南下就要占领他的家乡。当时他家乡的这些乡绅聚集在孔庙的明伦堂商议降清事宜，呃，挡不住明朝的这，挡不住清兵啊。所以当时商议降清的事宜，当时王在晋的儿子王惠华，作为当地望族的其中的一员，参加了一个会议。据史料记载，他这个儿子王惠华低头不说一句话，回到家中开始绝食，表示不肯降清之决心与节操。最后绝食七日而亡。所以可以看见王在晋家风甚严。而且是一心啊，一心报国。那么今天讲了，我认为也是大明的一代名臣王在晋，为他客观的评说了一下，纠正了基于明史的对王在晋这种贬低的这种说法，用史实告诉大家，王在进是一个有才能、有学识、有文笔。有战略眼光、有真材实料的啊，大明末期的一个名臣、一个忠臣。我们并不能因为王向甘、王在晋和孙承宗、袁崇焕他们的辽东战局战略理念不同，就去贬低啊这二王。恰恰相反，他们同样是为着大明辽东的守备，奉献着自己能做的一切能力。尽管在战略、方略上啊，他们不同，有不同的意见，但是他们二王同样是和孙承宗、袁崇焕一样，是大明末期的时候撑起大明江山的那批铮铮铁骨的股肱之臣。所以大家希望大家通过这两集啊，讲王相干和王在晋，进一步了解明末那些啊，为了我们华夏民族。啊，抗击少数民族侵略的事业而奉献自己所有能力的这一批杰出的人物。那么下一集我们就要开始讲孙承宗啊，以及后面的袁崇焕。